0: Eh, yo no, no le diría a nadie que no, que no emprenda. Además, supuestamente, eh, estamos en, en, un, en un país que, que, que promueve el emprendimiento. Y hay, es verdad que hay ayudas y, y, bueno, te puedes encontrar con gente que, que te apoya mucho. Lo que hay que tener es valor y echarte, echarte de cabeza a la piscina. Da igual si está llena o está vacía. Ya lo descubrirás, si está llena o vacía. Yo me la he encontrado que está a medias. Entonces, he cogido agua, pero... He llegado a tocar con el suelo un poco, yeah. me he dado un golpe. Pero bueno, eh, soy optimista y pienso que, que de aquí a, no sé si, dos, tres meses podré abrir. Ojalá, no lo sabemos.
1: Pues hoy tenemos a Alatz. Alatz fue mi compañero. Bueno, yo entré en Mugaritz de prácticas, después estuvo paso COVID. Y después estuve, uh, volví a Mugaritz como contratado y Alatz estaba en ese equipo de I+.D. en esa época. Así haciendo, es. claro, creando los platos y tal con el equipo. Y eso es mi primera introducción con Alats Y ahí fue que yo entré la partida justo como responsable en la que Alats había creado varios platos. Y Alats era como la, la intersección entre yo, la generación de Alats que fue 2020, yo de 2019, y los nuevos que entraron en 2021. Pues, pues sin querer tuvimos mucha, mucho tiempo pasando junto porque yo estaba supuestamente responsable de algo que había <ríe> creado Alatz sin querer sin querer sin querer. era en era, era plan que los 8 o 9 practicantes que había. Alatz era la más cerca porque claro tenía que depender de él mucho para enseñar a, a los otros que viene nuevo y sabiendo que sí. Alatz se marcha en un mes eso, Eso también es. era una bueno, complicación. Enseguida,
0: enseguida lo cogiste y me superaste incluso <risa> en, <risa> en los conocimientos de los platos que había que hacer.
1: <risa> no, no, total. Y era, para nosotros era un miedo. Los que entramos era como que ellos saben más que nosotros, pero iban en un mes. Así que había que depender mucho. Y así empezamos esta relación. Y ahora después ya nos contará a Lats cómo nos concedimos otra vez, porque Lats terminó siendo contratado en Mugaritz en el mismo año que yo. Fuimos cambiando de práctica a, a contratado, a ser los dos contratados y compañeros de, del trabajo. Y eso ha sido un placer. Todavía ahora no seguimos trabajando juntos, pero estamos en contacto siempre hablando qué está haciendo Lats porque Lats para mí tiene una historia muy linda de contar que vamos a escuchar. Así que Lats, si nos puedes introducir... ¿Quién es Alatz, el que esté escuchando, que no sabe quién es Alatz?
0: Pues Alatz soy yo. <risa> <risa> un chico de pueblo normal y corriente uh -huh. que al final eh, ha tenido una vida... Pues, bueno, pues, se puede decir que ha tenido una vida cómoda dentro de, de lo que se puede...
2: Uh -huh.
0: De lo que te puedes llegar a encontrar por, por ahí, ¿no? Pues comparando contigo, el, ayer estuvimos hablando en las historias y tal, pues me siento un afortunado por la vida que tengo, la verdad. Eh, mi historia empieza... En el mundo de la gastronomía empieza por, por un hobby. Uh -huh. Yo siempre he sido el típico de la cuadrilla que, pues eso, que en las fiestas o en el choco cocinaba. Y bueno, siempre me ha gustado leer libros de cocina, uh -huh. ver las, los programas de cocina y he estado un poco eh, viéndolo desde fuera, uh -huh. pero sí me picaba ese gusanillo, ¿no?
1: A ver, ¿qué es cuadrilla? La, explícanos que no tenemos Bueno, la contexto. cuadrilla es el, el grupo de amigos pero en muy, los que ¿es estamos algo aquí. ¿Es muy vasco o es, es...?
0: No, yo creo que es algo más cultural. Ajá que es, bueno, pues tú tienes tu entiendo que haya culturas en las que igual son más individualistas claro. a la hora de, de socializar, uh -huh. pero aquí nos gusta mucho, por ejemplo, yo hablo de, de mi experiencia sí. con, con mi pueblo, que soy muy de, de munguía, somos de cuadrilla, al final quedamos jueves, viernes, sábado, uh -huh. quedamos lo, la cuadrilla entera, los amigos, y salimos a potear, tomamos un poteo, nos contamos qué tal la semana, pues bueno, es un poco esto, ¿no? Sí, es tu grupo de amigos. ¿Y tú eras el cocinero y... entre ellos? De, como hobby, sí. O sea, Ajá. yo lo que hacía era cocinar, pues para pa ellos. Cada una vez al mes o cada dos meses nos juntábamos, íbamos al Choco, a Ajá. la sociedad gastronómica, y, y cocinaba yo. Y, y bueno, luego, pues eso, en las fiestas y tal, siempre estaba en el fogón.
1: Ajá.
0: Cocina tradicional totalmente. ¿eh? O sea, nada de complicaciones ni, ni nada ¿Pero eso vez. de
1: qué venía ¿En tu familia cocinaban? ¿Había algo no, que no, era la referencia?
0: No, sé, no sé. La verdad es que no es que sea vocacional de. Uh -huh. o oh, le he visto a mi mamá cocinar yeah. y no, <risa> no.
1: Pero no te daba miedo, como no, no alguien que nos tiene, no sé, País Vasco cocinar es algo muy respetuoso y se respeta mucho a la profesión comparando con otra parte del mundo.
0: Sí, bueno, creo que en ese sentido creo que nos hemos vendido muy bien yeah, como es. cultura gastronómica, <risa> sí. eso es algo que se ha hecho muy bien aquí. Pero yo creo que cocinar se cocina bien en todas partes, uh -huh. cada uno en su, en su estilo, su con sus ingredientes, con sus técnicas, con sí. su manera de hacer. Pero yo creo que no he ido a un sitio que, que diga, no me gusta lo que estoy comiendo.
1: ¿Y ese tiempo qué hacías tú? ¿Qué era tu trabajo, tu profesión? ¿Estás estudiando?
0: Claro, eh, yo lo que hice fue estudiar el mundo de la metalurgia, porque mi familia tiene una empresa de, de esto. Y en verdad lo estudié pues por... Por no tener donde caerme, o sea, por tener donde caerme muerto, ¿no? Claro. Por no quedarme sin trabajo el día de mañana y bueno, decir, estudio esto
2: sí.
0: y resulta que acabé trabajando en, en, en un taller cinco años. Oh, wow. En el taller no de mi familia, sino de, digamos, la competencia aquí en el pueblo de, ah, serio? de la empresa de mi familia. ¿Y eso cómo toman
1: toma
2: tu familia?
0: Pues bien, porque <risa> básicamente ellos me dijeron, no queremos que trabajes aquí okay. y búscate las castañas por ahí. Y Muy bueno, bien. la idea era empezar a trabajar y... Se fue alargando esto, alargando, alargando, y al final me acomodé en un puesto pues, de trabajo que, que sí, que tenía sus comodidades, ¿no? Un sueldo fijo, uh -huh. eh, un horario de 8 pues, de horas, uh -huh. trabajaba de mañana, o sea, una vida muy cómoda, la verdad, aquí al lado de mi casa. Pero bueno, eh, no sé, algo dentro estaba como, joder, me gusta cocinar, cada, cada esto me metía más trabajo los fines de semana, pues eso es lo que te decía, ¿no? Me meto en el choco, me hago responsable de hacer una comida para 20 o para 40 o en el grupo de, de fútbol, en el, uh -huh. en el club en el que jugaba, venga, hago yo la comida para 60 en un, en un evento, para el club entero. Y siempre estaba ahí como con esa cosilla de que me... No sé, me gustaba cocinar. Uh -huh. Y no sé cómo pasó, pero llegó un día que, que me planteé de verdad, uh -huh. pues profesionalizar eso, ¿no? Ese hobby que tenía, sí. eh, irme a, a ese mundo. Y, y bueno, decido dejar el taller, y con los dos años de paro que tenía pues eh, hacer el curso de gestión y dirección en cocina en la escuela de hostelería Bilbao uh -huh. aquí en Archanda y, y claro eh, me llamaba mucho mucho la atención la gastronomía que yo no conocía es decir, claro. a ver cómo me explico eh, sabía cocinar básico uh -huh. recetas tradicionales de, de aquí del entorno de y lo que me llamaba la atención era la otra parte no? más lo, la técnica la es un poco... La gastronomía, pues, es que no sé cómo, cómo llamarlo, porque no me gusta el nombre de alta gastronomía. Ya. O sea, yeah. No, pero no cosas sé cómo llamarlo. igual
1: ver más conciencias, sí, técnicas sí, complicadas...
0: Sí. sí, un poco salir dentro de lo que me gusta, que es cocinar, salir de la, de la zona de confort, ¿no? Uh -huh. O sea, ir a lo que no conozco. Y siempre había tenido referentes de, en restaurantes, pues, uh -huh. de los que yo conocía, pues, me, referentes para mí, pues, son Vítor, uh -huh. eran Doni en su día, y entonces... Echevarri sí que se puede dentro de, de lo que es, uh -huh. es como más normal, ¿no? La, yeah. de, sí, sí, sí. Lo que se hace allí, dentro de que es una revolución en cuanto a parrillas, a, a brasa y tal. Mugaris me llamaba la atención por, por esa parte más de, 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 de pues de técnicas, uh -huh. también de, de manera de, de presentarse al mundo como restaurante, entre comillas. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues hice, mandé un mail a Mugarich para hacer las prácticas que me corresponderían al acabar a mí el curso mm. el año siguiente.
1: ¿Y esto es que estás escribiendo en el primer año? Sí, según entré en la
0: escuela yo ya mandé un mail para que wow. conste, para que vean que ando con ganas de, sí. de hacer ahí las prácticas y tal. Y a mi sorpresa resulta que me contestan que este mail lo mandé un martes, Ajá. pues el miércoles me contestaron que si el jueves estaba dispuesto a empezar. <risa> claro, entonces yo llevaba en la escuela prácticamente dos meses
2: Ajá.
0: y para mí fue hostia, un susto sí. acabo de entrar en la escuela tengo dos años de paro no puedo dejarlo uh -huh. pero no puedo perder esta oportunidad
2: claro.
0: y bueno pues ahí que fui fui a Mugarich y paralelamente pues fui haciendo el curso pues como podía sin asistir mucho a clases es verdad pero bueno al final acabé acabé haciendo todo en esos sí. dos años Mugarich hice las prácticas, luego el, el I más también, y luego es cuando te conocí a ti. Claro. Y paralelamente iba sacando el curso que estaba...
1: Y eso cómo era a ti, nivel, eso puede ser muy... ¿Cómo es la palabra? De que alguien, algo que te... No sé, no, sor no sorprender, pero más como... No era un choque para ti, porque seguro que hay en Mugaritz... Bueno, hay de todo, gente que viene en práctica. Hay gente que ya se han hecho máster de ciencia gastronómica o gente que han claro, trabajado... Claro,
0: yo, yo en verdad no sabía dónde me metía. Claro. Yo sabía que tenía ganas y que, y que iba a hacer lo que hiciese falta para, uh -huh. para poder absorber el máximo posible. Eso es. Para mi, para mi objetivo final, que una vez dejo yo el taller, mi objetivo es montar mi, uh -huh. mi pequeño restaurante en Munguía. ¿no?
1: Claro. Y pero pero claro yo, yo pienso que también viendo desde la perspectiva de mugaritz o desde, desde yo que es contratado y quiero un practicante en conceptos como Mugaritz siempre aprecio más una gente que no sepan yeah. porque ya es un, una tabla negra como dice un, un slate negro y te puedo escribir ahí como quiera yo creo que igual eso te ha servido de
0: sin querer sí ya te digo que no era consciente yo ni de dónde metía, me metía, ni qué tipo de gente me iba a encontrar, uh -huh. ni qué tipo de ambiente de trabajo iba a haber. Uh -huh. Claro, nunca había estado en una cocina profesional. Claro. Y encima
1: en, sí. esto... en pleno COVID. En pleno COVID. Pues ya Joder, te acuerdas que <risa> o sea, las
0: experiencias que vivimos aquellos, eso es. aquellos años, pues fue una experiencia para mí bastante, bastante fuerte. Pues eso ya te digo, que venía de cocinar para mis amigos a meterme en la cocina de, de Mugarich, la claro. primera cocina profesional. ¡Guau! Wow, ¡Qué santo, y, eh. Bueno, pues soy un poco inconsciente, yo creo. Uh -huh. y, y luego me di cuenta, pues, que, que es muy normal. O sea, uh -huh. que te encuentras con gente igual que tú, que, que bueno, estás a, a subordinado con gente, pues, que sí que... Pues que imponía en su momento. Uh -huh. Y y de gente de la que he aprendido mucho. Pues la verdad que no me arrepiento de, de ese paso que di. Uh -huh. ah,
1: ¡Qué bien! Y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo te costó estar en Mugarich a la vez? Y, bueno, en Mugarich estando en Donosti, bueno, Renteria, y tú viviendo en Mungia ¿Cómo fue esta transición? Sí,
0: bueno, yo, claro, tengo la ventaja de que estoy a, prácticamente a una hora uh -huh. en coche. Y yo lo que hacía que era, los días que teníamos que trabajar, uh -huh. pues eh, estaba allí. claro Por no venir todos los días, ir y venir. Pero los días que nos daban libre, pues sí que venía. Y estaba con mi pareja, estaba aquí en mi pueblo, con uh -huh. los amigos en ese sentido se me hizo bastante fácil ameno, vamos a decirlo y lo que se hizo más duro es si sí, era compatibilizar esas prácticas con a la vez tener que estar cursando un un ciclo superior en gestión y dirección en cocina claro. wow. que acabé pencando todas las asignaturas yeah. <risa> porque claro, no asistía a clase, no me podían aprobar yeah. y bueno, pues luego iba a, las, a los exámenes finales y, y tuve la suerte de, de aprobar Qué bien. pero pero sí, fue, fue una etapa, dos años, uh -huh. como de mucho estrés.
1: ¿Y cómo veías tú? que Bueno, tú ya sabías cocinar, bueno, y seguro que ibas... Estás viviendo en, en el corazón de gastronomía, seguro que ibas a comer y tal. Pero, ¿qué esperabas de un, a nivel educativo? ¿Qué esperabas de un curso... ¿Y tú crees que el curso que tú hiciste en esta escuela será más similar a otras competiciones de escuelas que existen en el País Vasco? Uh -huh. ¿Que para ti habían valores que te ha ayudado a esa transición?
0: Yo entro en la escuela porque siento la necesidad de aprender, sobre todo, a gestionar un, una empresa, uh -huh. un restaurante. ¿Qué hace falta para abrir la puerta de un restaurante y dar de comer a gente con unas garantías uh
2: -huh.
0: y que esto sea un negocio también? Claro, hay que vivir de esto. Claro. Que al final era mi, mi, mi ilusión. Ya no es un sueño, uh -huh. es una ilusión. Abrir un restaurante, funcionar, que la gente que entre aquí pues esté, uh -huh. esté a gusto. ¿no? Y me metí en la escuela por eso. Y si la pregunta tuya era ¿por qué has elegido esa escuela? Que no sé si iba por ahí.
1: No, ¿no? más como que, que un curso tenía lo que tú esperabas. Que ah, vas a vale, aprender a bueno. cocinar o, o eh, era más... No, era más te... por el
0: tema de gestión. ¿eh? Claro. No era tanto co para cocinar uh -huh. que también aprendí. En la escuela, sí. los ratos que estuve, pues sí que aprendí cosas pero yo creo que al final aprender de verdad aprendes con las manos Eso es. o sea nosotros el, el ser cocinero que vale sí ahora bueno la creatividad y tal uh -huh. pues está muy en boca de todos pero yo creo que como de verdad aprendes y como de verdad cuando donde de verdad tienes ideas es es trabajando ¿no? claro. la repetición te hace pensar más allá de lo que estás uh -huh. haciendo Seguro. en ese momento y, y yo creo que cuando más se aprende a cocinar es haciendo es, es cocinando
2: uh -huh.
0: y ya te digo la escuela si si tuve nociones pues eso de, aprendí que, que es un Ajá. Uh -huh. o sea ¿qué, qué, qué haríamos qué haría un negocio sin, sin controlar estas cosas no pues yeah. yo eso no eso no lo tenía como, claro. como hobby uh -huh. no lo tenía
1: pues ayer, bueno, ayer no, desde que pedí a Alats que, que nos grabemos esto, Alats me estaba diciendo que no, que pinto yo en este sí, ese podcast, sí. de que no, que los perfiles que tienes son muy diferentes, etc. Y es verdad, porque el podcast está hecho para gente que tiene restaurantes o trabajan de cocina y salen y hacen otra cosa. Sí. Tu historia es todo lo contrario, porque tú estabas sí. en un mundo, como sí. dices, cómodo y trabajar sí. de, con manos, con, con cosas más ingenieras o más mecánicas o más sí. con metal. Y tú ahora estamos sentando en Baquea, que es el proyecto de Alatz, sí. que ahora nos contará Fuá. de qué viene este proyecto. Que...
0: <risa> estamos aquí, no me, todavía no me lo creo. <risa>
1: no, estamos aquí a oscuras. Y literalmente sí. yo creo que así sí, es, es la esta situación de Alatz. Hoy en día también es, tiene mucha oscuridad, sí, que es lo que de de ese sí. restaurante. Y tiene madera que está sin, sin quemar porque le falta ese, esa chispa, que Alatz sí que tiene, pero sí. hay situaciones que ahora nos contará que están. Por eso yo creo que este podcast es muy importante porque, porque ya hemos hablado con muchos actores de gastronomía que, que de un nivel el estrés o ansiedad o depresión o la calidad de vida y el balance entre vida profesional y personal les ha empujado en dirección fuera de la restauración. Pero eso no quiere decir que la restauración está mal. Único que hay cosas que tenemos que corregir y, y pensar a la hora de cuando pagamos para alguna comida, cuánta gente atrás hay y subir ese valor o cosas así. Así que para mí ese podcast es importante porque quiero también pensar que aunque estemos, como yo, dejando yendo a investigación, hay gente que quiere entrar a la restauración desde un punto de vista que tenía una vida bastante cómoda, cocinando para sí, sus amigos. Sí. Sí. Y, y eso, ahora quiero que me, que me cuentes qué es baquea, qué está pasando aquí donde estamos.
0: Pues esta es el, la ilusión que he tenido yo como cocinero. Uh -huh. Cuando cocinaba para mis amigos, proyectándolo al futuro, pensaba en un restaurante que me gustaría tener. ¿Y cómo lo haría? Pues había ciertos parámetros que, que para mí son importantes, que son uh -huh. la familia, o sea, crear un equipo uh -huh. pequeñito, eh, gestionable, porque, bueno, al final nosotros somos problemas dentro yeah. de un negocio uh -huh. cuanto más personal haya más problemas tienes ¿no?
2: uh -huh.
0: y, y bueno sí sí tenía claro que no quería perder de vista de dónde de bueno, dónde aprendí a cocinar ¿no? el concepto del choco por eso uh -huh. pues bueno el baqueal ya has visto que son dos mesas uh -huh. corridas pues uh -huh. estilo estilo un choco y, y siempre he tenido esa cosa de bueno, yo creo que no sé si es por, por las referencias gastronómicas que tenía el tema de la leña por parte de Chebarri uh -huh. eh, luego a la hora de crear los platos también pues no sé inconscientemente la cocina donde más he estado uh -huh. ha sido Mugarić claro. y los emplatados se me van un poco a esto no pero va que al final es un cúmulo de cosas de influencias que han, que han pasado por mí uh -huh. desde el punto de vista de, del taller también uh -huh. está muy muy asociado con con lo que he aprendido yo en la gastronomía. Lo poco que sé de, de la industria del metal y lo poco que sé de la gastronomía lo he, lo he juntado en, en un proyecto pues, que es muy pequeñito, familiar, pero sí es compacto a la hora de... Oye, ¿y por qué el diseño gráfico es así? Bueno, pues porque en el taller usamos punzones para marcar las piezas, le damos un golpe y el diseño gráfico está hecho a partir de ese, de ese gesto, ¿no? de, ese, de, ese, de ese golpe. El, la, la sala, estas... Estas barras que se ven así de hierro, pues bueno, la idea era evocar lo que es una parrilla en sí, la, la sala. Okay. Esta oscuridad, el suelo, la moqueta, generar un poco de calma. Uh -huh. El nombre de baquea viene de, de la casa donde veraneaba yo cuando era pequeñito, en, en Las Landas, en Vie y, y es un poco, el nombre está puesto más por, por recuerdos de de felicidad de tranquilidad de mi infancia uh -huh. y no tanto por lo que significa la palabra vaquea okay. así que es paz uh -huh. en euskera pero sí ya aprovechando que la palabra es paz pues generar ese ambiente pues como de calma ¿no? aquí uh -huh. en, el, en el restaurante y, y bueno el taller ha entrado más en juego también en el sentido de diseñar cosas uh -huh. desde vajillas utensilios para la la parrilla la misma parrilla, o sea, la misma cocina en sí, que funciona solo con leña, pues está diseñada por mí. Lo que hice es, como tengo conocimientos de lecturas de planos, claro. pues me descargué un plano de, de una cocina económica de toda la vida y dije, pues esto cómo se puede hacer a lo bestia. ¿No? <ríe> y lo que tenemos al final como cocina, el, el punto de, de fuego, está todo basado en la leña. Hay un, un hogar que tiene una chapa encima luego tres hornos independientes y tres parrillas sobre estos tres hornos y todo funciona con el mismo calor no es optimizar la idea era optimizar el gesto de quemar un tronco uh -huh. ya no solo para conseguir eh, brasas uh -huh. o calentar un horno sino para además pues calentar esa chapa para poder usar los cazos y calentar los tres hornos los tres hornos se ha hecho un circuito de tiro para, de manera que, que que esos tres cubículos se calienten a tres temperaturas diferentes.
1: Wow. Y ahora, hoy día, con todo lo que estoy en contacto contigo y escuchando y sí. preguntando de cada día, que seguro que muchos, que día abres vaquea, qué día abres vaquea, sí. y, y me, no sabía que vaquea significa paz, sí. pero hoy día es lo que es, falta. Eh, fíjate tú, fíjate tú, que espacio es una incongruencia. Le, le falta. Cuéntanos sí. qué está pasando, por qué no estás abierto, porque tú estás haciendo ese proyecto, sí. ¿hace cuántos ahora?
0: Bueno, el proyecto empezamos... En agosto, uh -huh. entramos en esta en este local, estaba en ladrillo, no uh -huh. había nada y se ha levantado todo desde desde cero, El plan era abrir este año. El plan era abrir en San antonchus que es un día festivo aquí en el pueblo, uh -huh. que es el 18 de enero.
1: Okay. ¿Y por qué estamos hoy en 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 ladrillo Hoy estamos aquí no en no
0: Bueno, es hoy que es lunes. Eso no, es. Hoy sí. es lunes. Uh -huh. Hoy estaría abierto al mediodía. Uh -huh. <ríe> Y estamos sentados porque no puedo, no puedo abrir. No puedo abrir porque después de haber hecho el proyecto ha surgido un problema en, en el tubo de extracción. Que bueno, uh -huh. son, podríamos entrar en tecnicismos y, yeah. y explicarte aquí y tirarme media hora hablando porque uh -huh. lo que he aprendido desde enero hasta aquí en normativas, eh, el por qué está fugando ese tubo o no, eh, uh -huh. es un montón lo que he aprendido. Pero básicamente es eso, ¿no? Eh, hay un problema en ese tubo que fuga, uh -huh. hay que solucionarlo. Y estoy, me he encontrado con, con, es que no sé cómo explicarlo, con gente uh -huh. que no está por la labor de, ya no de ayudar, sino de, de permitirme a mí uh -huh. eh, reparar este problema, ¿no? Y estoy parado, pues, por eso. Y durante esta, esta fase estoy parado, además, sin tener noticias de cómo se va a solucionar, si se uh -huh. va a solucionar siquiera. Es un edificio nuevo, o sea, no... Uh -huh. Yo no entendía al principio cómo puede estar pasando esto en un, en un, en un edificio nuevo, uh -huh. un local nuevo, pero bueno, hay problemas que, ya, pues que aparecen sí. cuando no te lo esperas. Y en ese sentido, ayer, ayer tuve una reunión, no ayer no, el viernes tuve una reunión con el proyectista de, uh -huh. del restaurante en el que me decía, ¿te arrepientes de lo que estás haciendo? Uh -huh. Y... Y hubo un momento que le dije, eh, joder, no sé si volvería, si tuviese que empezar desde cero, no sé si lo haría.
1: Ya, yeah, sabiendo toda esa
0: trayectoria. Claro, yeah. sabiendo esto que está pasando ahora. ¿eh? Pero luego lo, lo, lo asimilo en casa, lo pienso en frío y digo, joder, es que es un problema tan fácil de solucionar, uh -huh. solo necesito que me dejen solucionarlo y yeah. arrancar. Es verdad que he perdido mucha de la ilusión que tenía. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: O sea, ha sido un golpe, un golpe de realidad que no me esperaba. Cuando piensas que, joder, mira qué guapo que, lo, que, lo que estamos haciendo, qué bonito, qué romántico todo.
2: Yeah.
0: Y resulta que a la gente eso le da absolutamente igual. Y bueno, como sociedades al final somos egoístas y miramos cada uno por lo nuestro. Yeah. Eso es lo que. Eso es la realidad, vamos.
1: Pues fíjate tú, después de hacer ya de curso de gestión y máster de gestión y trabajar en lugar y tener ese contexto, mm. pasa algo que. Que no esperas, que la vida no te prepara para... En el
0: último escalón del, de la ilusión que yo tenía Ajá. estaba a punto de terminar de subir y sí. abrir mis puertas y, y, no, y no, pues se está alargando, se está alargando y, y ya te digo, hay días que me planteo hasta echar marcha atrás uh -huh. reclamar lo que haya que reclamar, pero, pero salirme de aquí, que me da mucha pena pensar eso yeah. pero claro, ¿hasta, ¿hasta cuándo puedo aguantar yo esta situación? Soportando los costes que tiene uh -huh. ¿no? de, del préstamo, de, de facturas, yeah. e impuestos. Claro, pues al final, si no ingresas y tienes costos,
1: claro, es un negocio, al pues final... te va ahogando. ¿no?
0: Yeah. Y, y bueno, pues estamos ahora en esa situación. Uh -huh. Con un halo de esperanza de que esto se pueda solucionar, uh -huh. pero bueno, la verdad es que no, no te puedo decir <risa> cuándo va a abrir el vaquea. No se sabe, no lo sé. No lo sé. Pues... No lo sé. No, no sé, igual es que yo, yo digo esto
1: aunque suene muy típico a todos, todo pasa por algo, ha pasado cosas en mi vida también, a cuantos se conozco, a veces no damos cuenta en el tiempo, el fase y no sé, igual te ves en 10 años atrás y, y valoras el tiempo, porque igual estás aprendiendo mucho, durante en Mugaritz también, sí. ningún sitio está perfecto, yo aprendí en todas mis etapas, en Mugaritz o en Noma o en mi propia escuela o en la vida, cómo no hacer las cosas tengo un libro gigante de cómo, yeah. cómo hacer la cosa, de cómo hacer igual en dos páginas. Yeah. Pero, ¿tú qué consejo darías? Bueno, ahora está, esto está en contexto mundial de un local que tiene sus problemas de constructura, pero ¿qué consejo darías tú a un joven como tú que quiere abrir un restaurante, ¿no? Que tiene ilusión de, de montar algo. ¿Qué parte negocio qué parte legal debería saber antes de hacer ese, ese acto?
0: Hombre, tú como, como empresario o como emprendedor, no tienes la obligación de saber uh -huh. normativas, uh -huh. ni qué necesitas... Por eso hay empresas que lo hacen, claro. ¿no? Y que hay proyectistas y hay... Esa es la gente que tiene que... Uh
2: -huh.
0: o, o que coge esa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Legalmente. Entonces, eh, en ese sentido, pues no... Yo creo que si tienes una idea, tienes un, una ilusión, ¿por qué no lo... ¿Por qué no vas a ir a por, a por ello? Uh -huh. Siempre y cuando tengas... Eh, un buen proyecto hecho, una planificación... Un... O sea, tienes que tener todo bien, bien amarrado. Uh -huh. Saber que va a poder funcionar, por lo menos. Luego no sabemos si la gente yeah. le va a gustar y va a venir y tus yeah, números, bueno. ¿no? Tu previsión de ventas eh, se va... va a ser como estás haciéndola. No lo sabemos. Pero, bueno, el que no arriesga tampoco gana. Claro,
1: no, no, no. La gastronomía, bueno, cualquier negocio es mucha fe.
0: Sí. La vida es mucha fe. Yo creo que es eso, ¿eh? Hablo con mi pareja y Anne me dice, el valor que tienes... Eh, yo nunca podría hacer esto Anne eh, Anne también es médico y tiene una vida pues bueno ha estudiado muchísimo para llegar a donde está ahora uh -huh. y tenemos la suerte de que bueno, ella pues, ingresa bien uh -huh. y, y podemos de momento pasar este bache juntos uh
2: -huh.
0: pero, pero sí, no sé qué estaba diciendo <risa> tranquilo <risa> es el, es
1: el, ese es el motivo que, te, que eh... te enrolles pero más sobre esto de
0: que Ah, lo del consejo, claro. Eso, el, conse el consejo. Eh, yo no, no le diría a nadie que no, uh -huh. que no emprenda. Uh
2: -huh.
0: Además, supuestamente, eh, estamos en, en, un, en un país que, que, que promueve el emprendimiento.
2: Uh -huh.
0: Y hay, es verdad que hay ayudas y, y, bueno, te puedes encontrar con gente que, que te apoya mucho. Lo que hay que tener es valor y echarte, echarte de cabeza a la piscina. Da igual si está llena o está vacía. Ajá. Uh -huh. Ya lo descubrirás, si está lleno o vacía. Yo me la he encontrado que está a medias. Entonces, he cogido agua, pero he llegado a tocar con el suelo un poco. Yeah. No me da un golpe. Pero bueno, eh, soy optimista y pienso que, que de aquí a, no sé si, dos, tres meses, uh -huh. ¿podré abrir? Ojalá. Claro, no lo sabemos.
1: Pues, pues, fíjate, necesitas mucho, necesitas mucho mm. no sé, eh, coraje para... No solo con que está pasando, pero también que estás abriendo en una situación donde restaurantes están cerrando, sí. muchos famosos cocineros de acá están cerrando porque ya llegan a un ciclo y llegó la pandemia que destruyó muchas empresas y tú, no siendo de este, para mucho largo, mucho tiempo, no siendo de esa industria, tengas coraje de, de abrir algo.
0: Sí, ya te digo que no, no, es, no creo que sea coraje, ¿eh? es inconsciencia. Ya. <ríe> es decir, bueno, yo hago mis, ¿no? He hecho mi estudio de mercado, he hecho mi mi proyecto, y digo, bueno, pues es un sitio, ya ves, que es gestionable fácil, con poco personal. Hay 20 sillas máximo. Uh -huh. El negocio, pues ya te digo, si está lleno va a funcionar. Uh -huh. Si no está lleno, pues habrá más dificultades. Y si está vacío, pues habrá que cerrar. Al final en eso es lo que hay con que confiar, ¿no? Y, y no hacer un proyecto tampoco inflexible. O sea, uh -huh. el cliente al final te marca lo que, lo que quiere también es verdad que yo tengo mi idea, empezaré uh -huh. con la idea que yo tengo, que es lo que de verdad me hace ilusión y me llena, pero es verdad que si la gente demanda otra cosa, pues yeah. hay que ser un poco flexible, y, ¿no? Sí. Y al final lo que importa es que venga la gente y esté a gusto. Sí. Hay muy pocos restaurantes que yo creo que, que pueden hacer lo contrario, uh -huh. ¿no? imponer su su praxis por, por, por mis huevos, ¿no? Yeah. Pero para hacer eso claro, tienes que Tener más valor todavía.
1: Ya, yeah, sí, 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 eso pasa en una
0: fase. Y decir, no siempre el cliente tiene la razón. Uh -huh. O sea, esas cosas. Sí pienso que, eh, a ver cómo lo explico esto, hay una línea en la cual el cliente tiene la razón hasta cuando esta razón no le afecta al, al equipo, ¿no? uh -huh. al personal. O sea, no porque seamos restaurante tenemos que trabajar más de ocho horas. Uh -huh. Lo ideal es trabajar ocho horas, irte a tu casa. Uh -huh. Da igual cómo sea el, el, el horario, pero a esto voy, quiero decir que, bueno, los servicios tienen que ser al final concentrados. Uh -huh. No puede ser que un cliente, sea un servicio de dos horas, un cliente te entre a la a la una, uh -huh. esté hasta las tres, y luego a las tres, o tres y media, te entre otro, porque ya se te alarga el servicio claro. muchísimo. Y previo al servicio hay una misa en plaza, y ya sabes, bueno, ya sabes que... Sí, sí que básicamente donde más se trabaja es en la misma en place. Yeah. Entonces, pues, pues eso, creo que el cliente hay que educar uh -huh. también, pero esto es un, un trabajo no de un, un, un local, es, yeah. es que tendríamos que hacerlo todos, sí, sí. ¿no? Cerrar los sí. horarios más, o sea, comprimir más los horarios.
1: Sí, yo creo que falta ese, que, que somos todos en, la, en el negocio, digo los que están en restaurantes, pero falta ese diálogo de, de coger una línea de dónde enfocar, ¿no? Por ejemplo, val valorar más el trabajo de proveedores. No sé, coger un valor sí. y si todos digan una cosa, sí que, sí que hace un efecto. Pero te, te quería preguntar más sobre, porque tú has vivido ya tres, cuatro realidades de, de profesión, de vida sí. en general. Has estado estudiando, has estado en la de, lo de metales, en la empresa de, de competición de tus padres, después en Mugaritz, haciendo estudios de gastronomía y ahora, bueno casi abriendo un restaurante, y la otra realidad que estás construyendo, porque ya estás construyendo, ayer me comentaste los horarios, cómo serán en tu restaurante, cómo trabajarás sí. y tal. ¿Cómo valoras tú? Porque es lo que charlé con muchos cocineros, que eh, tristemente, eh, muchos trabajos tienen esa parte. Seguro que Ane que es doctora, también tiene esa parte de que sacrificio es un parte grande de tu trabajo. Que tienes que sacrificar sí. tus intereses a la hora de ir a tu profesión, que muchos trabajos no tienen, que no tienes que sacrificar tus valores principales de, de disfrutar algo un momento con tu familia, un sábado por la tarde, para que... Y te, también te, cocinera, te consideran más cocinero con lo más que sacrificas. Yeah. Lo más horas que trabajas es más cocinero. ¿Cómo ves tú ahora metiéndose en este negocio uh, ese balance entre vida profesional y personal? ¿Tú crees que se puede mantener la vida hostelera y tener ese balance también?
0: Yo creo que debería poderse, es complicado. Mm -hmm. O sea, hay que organizarse muy bien para poder hacerlo. Al final, la hostelería tiene unos horarios que, que bueno, son los que ponemos nosotros. Yeah. O sea, no es que lo ponga un cliente, es que sí. yo pongo este horario. Yo abro los, los fines de semana. Uh -huh. Pero ¿por qué abres los fines de semana? Porque es cuando viene la gente. Uh -huh. Claro. O la gente está dispuesta a gastar un poco más. O...
2: Uh
0: -huh. Entonces, pues bueno, el sentido del hora en el sentido del, del horario sí que estamos tenemos ese hándicap de que, bueno, ya sabes, que como cocinero... Uh -huh. ¿Cuándo has tenido un fin de semana libre? Yeah. Pues es, es complicado. Yeah. Bueno, yo tengo la suerte de que Anne también en... es médico y bueno, compagina los horarios bien porque uh -huh. no está siempre de mañanas. Claro. Y, y lo podemos lo podemos cuadrar. Uh -huh. Y luego por el tema que decías de...
1: De tu vida previa, de, ¿no? Eso. ¿Lo extrañas?
0: Eh... En cierta manera, puedo extrañar la comodidad. Pues bueno, sí, pero es que para mí las dos tienen cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. ¿no? Si a ti te gusta lo que haces, tampoco te lo tomas como un trabajo tan pesado. Yeah. Y, y te olvidas de, jo, es fin de semana, me apetece salir a tomar algo. Uh -huh. Igual, no sé, no sé si me explico bien. A mí se me hacía más duro las ocho horas del taller uh -huh. que meter trece horas en una cocina.
2: Ya. Yeah.
0: Entonces, pues claro, hasta hasta qué punto estás dispuesto, hasta qué punto no te afecta.
2: Uh -huh.
0: Pues depende de lo que tengamos cada uno. Sí. En casa, ¿no?
1: Claro, es muy es muy una tema muy muy subjetiva, yo creo. Sí, de, sí. De, y, y por terminar a las, me gustaría preguntarte porque tú ¿a, a qué edad empezaste a lo de profesional, de hacer el curso.
0: Hace no mucho, hace. En 2018. ¿Y cuántos años tenías en esa época tú? Pues, tre... o sea, 30 iba a <risa> decir, bueno. 27 años.
1: Pues eso, que tú con 27 años decidiste cambiar de carrera a entrar sí. cocina. Seguro que habrá mucha se gente escuchando
0: sí, sí. y
1: que quieren entrar en la cocina profesional, sí. haciendo una carrera como tú. ¿Tú qué les darías, qué les dirías para, bueno, tú eres un ejemplo ya en vivo, que se puede... ¿Pero qué consejos darías a alguien que quiere empezar la rama de cocina siendo un ingeniero de informática para 27 años? ¿Qué dirías a esa gente?
0: Pues, pues que lo haga, que no se olvide lo que ya sabe, claro uh -huh. porque le va a ser útil también. Uh -huh. eh, al final todo se puede aplicar a todo, uh -huh. yo pienso. Ayer hablábamos ¿no? de, de trabajos de gastronomía aplicada a, otra, a, otros, uh -huh. a otros ámbitos. Y, y por qué no, al revés también, sí ¿no? trabajar con, con gente. Esto es algo que, que Mugarich uh -huh. se hace mucho y, y yo lo cogí y, bueno, y esa idea a mí sí me caló. O sea, de Mugarich me llevo muchas cosas buenas. Sí, yo tengo tu
1: anécdota de tú teniendo tu experiencia con ingeniera o de, de tocar las cosas y maquinarias sí. y no sentir ese miedo, nosotros teníamos miedo yo y todo el equipo claro. de cuando se, se no sé se, jodió, se se rompió se rompió la, se rompió la basculante sí y, claro. y tú, eh, yo nadie veía... le ocurrió sí. ir abajo y repararla o sacar sí. las piezas, desmontarla yo creo que esta aplicación es algo brutal sí que se puede aplicar
0: eh, bueno, era era cuestión, <risa> yo creo que era cuestión de Verle las orejas al lobo, yeah. era una máquina que se le daba mucho uso, Ajá. estaba empezando ya a acercarse la fecha de apertura sí. para clientes y aquello había que ponerlo en marcha y, y no se ponía y hubo un día que sin tener permiso de nadie pues tuve la, no sé, el atrevimiento de, de meterme ahí abajo, investigar y estuve una mañana allí y, bueno, al final pues mira, hubo suerte y, y, sí, se y lo solucioné, lo, lo arreglé que tampoco sé de basculantes pero bueno entiendo la mecánica cómo funciona eso es y simplemente lo lo intenté arreglar y lo arreglé pues eh, sí, pues conocimiento siempre te puede ayudar en algún uh -huh. momento dado ¿no? en cualquier en uh -huh. cualquier ámbito y ya ves que el baque hay mucho de, de taller claro. o sea la, la digamos mi espacio donde de pues, creatividad vamos a decir uh -huh. es la cocina uh -huh. pero es el taller también no uh -huh. porque ya Pienso, joder, igual hago una vajilla de, con, con acero inoxidable o con uh -huh. latón o con bronce para esto de plato en concreto. Uh -huh. Pues voy y la hago. ¿no? Eh, utensilios, eh, pues claro, cogiendo las ideas de, de Víctor ¿no? Que, uh -huh. que él fue como uno de los, para mí, una de las cosas importantes que ha hecho es, ha sido eso. Oye, uh -huh. quiero hacer esto de esta manera, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Hay que hacer algo? Lo, pues lo hago. ¿No? El utensilio, la sartén, claro. el tal. Pues bueno, pues yo eso también lo cojo y digo, si él lo hace, ¿por qué yo no?
1: ya yeah,
2: yeah.
0: Y también pues hago hago mis... Mis cachivaches.
1: Qué guay, yo creo que eso, sí. eso yo creo que cocina está llena de trucos, como sí. es el profesión donde trucos a veces funcionan mejor que, sí, sí, sí. que no es un laboratorio, donde la química tiene que ser así, así, así. Claro. Eh, no tiene una estructura. Yo creo que esto es la parte guay, que gente como Alad, gente como tú, eh, metan en esa industria y nos alimentan con cosas o direcciones de ver la manera de cocinar o enfrentar un servicio muy diferente. Y con eso yo solo puedo imaginar a, a nivel que puede llegar baquea a, a un futuro donde espero, esperamos no, todos nosotros que, que se solucione ese problema. Ojalá. Ojalá. Y, Ojalá. y, así, y así esperamos que, que igual que esa, yo creo que a la Mungia también le falta ese, esa frescura de, de talento joven, el, el sitio, el espacio que tú estás entrando. Hay mucha gente haciendo cosas con parrilla y con fuego, pero uh -huh. tu visión de... De sin querer, ¿eh? No, tampoco te digo que eres un genio o un Picasso. No lo soy. <risa> no, lo soy. no, pero lo, <risa> ya que, te lo, digo. lo que te hace único es que tú ves a las cosas de una manera muy diferente por haber pasado ese tiempo eh, con Metales y con tus padres y con tu infancia en tu casa de tu abuelo, que yo creo que cada uno le hace, le hace único. Yo creo que deberíamos, yo opino, ¿eh? que como lo, tú lo dijiste correctamente, que deberíamos no olvidar los valores mm -hmm. que hemos aprendido y, y, y no competir. Ya. Yeah. No competir. Que somos únicos por lo que somos.
0: Sí. Está. Un, un, hubo una frase que me gustó mucho uh -huh. y creo que se la escuché a, a Ricard Camarena, uh -huh. el cocinero valenciano, sí. que, que dijo no podemos ser los mejores del mundo, pero sí podemos ser únicos. Claro. Y joder, pues, pues es que es verdad. Si el mejor, ¿por qué, ¿por qué quiere ser el mejor del mundo? Ya. Yeah. ¿No? O sea, dentro de... Tienes que ser tú, uh -huh. ser único tú. O sea, ¿qué, ¿Qué haces tú? ¿Qué sabes hacer? Haz lo que sabes intenta llegar al mejor nivel de lo, dentro de lo que sabes hacer. ¿no?
2: Claro.
0: Hazlo lo mejor posible. Eso sí, esa, esa ambición de hacerlo lo mejor posible sí tiene que estar.
2: Uh -huh.
0: Y esta exigencia, por ejemplo, también la viví yo en Mugarich a, a niveles de, de, de quedarme abrumado los primeros días de decir... Joder, uh -huh. Estoy limpiando con una bayeta, la dejo así de lado y me están echando la bronca porque no está perfectamente alineada con, el, con... pues bueno, pues, pues son cosas que te llevas de, de todo, ¿no? Vas sí. llenando tu mochila de pequeñas cosas Total. y al final cuando la tienes medio llena decides hacer algo y obviamente coges recursos de esa mochila claro. y creas en base a la mochila que tienes. No vas a crear algo que no sabes, ¿no?
1: Ya. Yeah. Son cosas pequeñas, pero al final sí. es lo que te hacen a ti, como tú dijiste correctamente. Sí. Yo creo que es una buena frase para, para terminar ese discurso de que no competir, porque estás yeah. viendo más afuera y ahí estás perdiendo recursos en vez, como dijiste, mejorar tu versión día a sí. día, estás más invirtiendo. Es un acto... Es lo mismo, pero de una manera muy diferente sí, y queda con, con muy diferencia. Así que, Alatz, muchísimas gracias. A Primero, por invitarnos acá y tener ese espacio, porque yo creo que este espacio, aunque no esté abierto... Esta ya no tiene mucha alma. Tiene ese carácter que, se ve, que, que yo veo personalmente en ti, en el espacio y, y veo un, un gran futuro que te espera. Así que te diría que, no, que ya estás, como dijiste, estás en la última escala.
0: Sí. ¿Es la más dura? ¿Sí? Te lo agradezco y te lo repito de nuevo que me asombra que me hayas invitado a hacer esto. Yo he encantado de, de ayudar y de, de aportar lo que pueda. Y, y nada, ya sabes que es tu casa y cuando quieras aquí estás.
1: Qué bueno, gracias. muchas gracias a Lats. Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.